0: Eh annonsörin hörl från Equinor och i en episode av Vuxenpoäng. Redaktionen har inte deltagit i produktion av innehållet.
1: If we don't get serious about climate change today, it will be too late for our children to do so tomorrow.
0: Det här sa den brittiske statsministern Boris Johnson under öppningen av klimattoppmötet COP26 i Glasgow nyligen. 194 land deltok på det som ble ansett for å være en av de viktigste klimaforhandlingene etter Parisavtalen. Og for ei uke siden så ble man enig om en avtale. Men hva betyr egentlig den her avtalen for Norge? Til å snakke om det så har vi med oss klimaforsker og direktør for Nansen senter Tore Furevik og produksjonsdirektør for Gullfaks Kristina Sjeldropp. Tore, la oss starte med COP26. Hva var det vi egentlig kom frem til i den avtalen?
1: Ja, så bara ta det alla först så det allra viktigaste med klimatoppen var att det faktiskt kom fram till en avtal. Det var ju inte säkert och de förhandlade ju mer än att döen på ovatten. Och det viktigaste så de kom fram till väl jag säger si att de nu har de fått verktyg på plats för att följa upp Parisavtalen. Det kom på plats det med köp och salg av kvoter som var en av de ting som har väntat på att bli färdig. Det var förresten Norge och Singapore als ersbortade som ledde de förhandlingarna. De fikk på plass i alle fall det ble sagt at i løpet av neste år så skal de få plass på plass det med det grønne fondet altså de hundre milliarder dollarene som årlig skal gå til til å hjelpe av fattige land med å få på plass teknologi, altså grønn teknologi så det var egentlig det viktigste og så det er det klart avhengig av hvem du spør noen synes jo, eller mange synes jo avtalen ble alt for utvatnet og blant annet så skjedde det jo noe i toltetime der de der det stod noe sånn som at kullkraft skulle utfases, men nå ble det at kullkraft skulle nedfases. kan noe det betyr, men altså at det, skulle, det ble på en måte litt mindre sterk ordlyd enn det som var i, i utkastet rett før avtalen ble, ble vedtatt.
0: Nettopp. Men hva betyr det at man får på plass en sånn global avtale? Hva, hva det har det å si for liksom, Norge og Norge mm -hmm. sine forutsetninger for å lykkes?
1: Ja, så, så jag tänker igen att det är väldigt viktigt att den har fått på plats en avtal och för visst inte sådär nu har det ingenting. Mm. Och men igen FN-systemet är ju sånt att det finnes ju inte någon sån politi her, det är ingen som straffar Norge på pucken för visst inte med uppfylle våra förpliktelser eller det som har sagt med skal göra. Men 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 jag tänker att det är det, er, det vil være en belastning att komma till nästa år och inte ha på något mår på vänt till att det som har sagt med ska göra. Og så er det en ting til, og det er at väldigt mange land, blant annet EU, de snakker om det med klimatål, sånn at hvis du har, eller klimask, ja, klimaskatt, sånn at hvis du har land som ikke overholder sine forpliktelser, hvis de fortsetter å, å sløppe ut store møgder CO2, så vil, det bli, så vil den legge en toll på import av varer fra det landet. så sånn at det finnes noen mekanismer som gjør at den kan bli straffet økonomisk, men det finnes jo ingen sånn verdenspolitisk som går inn og straffer et land hvis ikke de oppfølger sine Paris-forpliktelser. Mhm.
0: Kristina, du är leder for Gullfax, som är en av de eldste plattformene ute i Norsjø. Herifra så er det skapt enorme verdier, men det er også et av de største utslippspunktene i Norge. Ifølge SSB-tall ligger likevel hele Norges CO2-utslipp langt under 1 prosent av verdens totale utslipp. Så hva tenker du? Har det egentlig noe å si hva vi gjør? Eh, selvfølgelig
2: har det noe si for eh... Et hvert eh, utslipp som eh, vi kan redusere det, eh, i Norge, eh, det teller like mye som en reduksjon i utslippet et mm. Så et, en hver reduksjon, uavhengig av hvor det skjer, er like viktig. Nei, jeg tenker det viktigste er at alle bidrar der de kan. Eh, ja. At jobber jeg i Gullfax, og vi eh, slipper ut eh, 800 000 CO2 i, i året, eh, som vi jobber med å få ned. Og så argumenteres det jo med at det, ja, det månader ikke, det er... Vi må heller jobbe med å redusere utslippene man bruker oljen og gassen, for der slipper man ut veldig mye mer. Men eh, da tenker jeg at okay, nå har jeg en jobb og en rolle der jeg kan påvirke utslippene fra produktionsfasen på gulvfaksfeltet, og da er det det jeg må fokusere på, og det er der jeg kan gjøre en forskjell. Og sånn tenker jeg alle må tenke. Så er det andre som har en annen jobb og kan påvirke utslippene i andre deler av vedikjeden. Mm. Og hvis alle er, gjør det de kan, der de kan påvirke, det er da vi lykkes.
0: Det ikke det riktig da, Tore, at Equinor og andre gjør det de kan der de, der de må? Jo, absolut
1: Det er det som Kristina sier, at alle, alle, alle må kutte der de kan, og, og det er klart vi kan bidra gjennom våre arbeidsplasser, vi kan bidra gjennom hvordan vi opp, opptrer privat, både på heimebanen og for så vidt hvor du på ferie, så sånn at alle har muligheter for å bidra, absolutt, ja.
0: Mm. Men er det et paradoks at Norge har så høye klimaambisjoner og samtidig fortsetter å lete etter mer olje og gass?
1: Ja, hvis jeg skal begynne, så vil jeg si ja, det er i hvert fall en vanskeligere, vanskeligere posisjon å forsvare internasjonalt og det så vi jo nettopp på kop når Norge da ble dagens fossil på en av de første dagen sånn at det, det er vanskeligere å forsvare det internasjonalt det at den fortsetter letet olje og gass og spesielt hvis en tenker at Norge, altså Norge letet olje og gass opp imot arktis og sårbare områder, sånn at det, det er noen vanskeligere, vanskeligere politikk å forsvare
0: ja, hva er du tenker, Kristina?
2: Jo, jeg tenker at det er absolutt et paradox, Men vi må ha en balansert tilnærming til det. For som utgangspunkt for enhver diskusjon som gjelder klima, så er det jo at verden trenger energi. Og frem til vi har fått upp opp tilstrekkelig kapasitet av alternative energikilder, så trenger verden olje og gass. Og skal vi... Klarer å levere det, så må vi lete etter, 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 etter olje og gass. Men som Tore er inne på, sånn, diskusjonen er jo på en måte hvor skal man lete etter olje og gass? Og der har jo Equinor nå endret sin letestrategi. Mm. Eh, tidligere var det mye mer fokus på å lete i nye områder setter store, potens, nye potensielle store funn og utbygginger. nu eh, fokuserer vi rundt eksisterende infrastruktur. Mm. Og, eh, ja, finner vi noe da, så kan det utvikles raskere ved bruk av eksisterende infrastruktur som er mer klimavennlig og eh, der vi kan få utviklet ja, ressursene innenfor en tidsperiode der vi fremdeles vet at vi trenger olje og gass i forhold til total. Föråt är det väldigt viktigt att olja och gas eh det är en viktig del av energimixen. Och Norge som eh, skal si, energinasjon, si energination, Equinor som eh, energisällskap, eh, så vil vi ju eh, leverera energi till världen och det består av olika typer energi eh, energikällor där.
0: Ja, vad tänker du om det här Tore? Alltså oljekranen blir nog inte stängt akut nog, men kan med vi vidare lite verksamhet. Det er det jo många som menar at vi ska stoppe med med en gang.
1: Um, ja, si. det, er, det er jo selvsagt veldig mange som mener det. Og, og jeg tenker i alle fall at det argument om at det blir inget grønn skift i Norge hvis ikke vi fortsetter leteaktivitet, kjøper jeg ikke. Men så er det som, som det blir sagt her at altså, verden klarer jo ikke å snu rundt på en i løpet av noen år eller ti år. Altså det vil ta tid før en klar å bygge opp. Store nok mengder med fornybar energi, altså store nok mengder med vind og store nok mengder med sol og, og kanskje andre alternativer. For det vil ta en del ti år, og innen den tid så vil med vi, vil verden trengere energi i form av olje og gass. Så det er jo da det må jo andre svare bedre på enn meg, om det er Norge som skal ta opp restene, eller om det er andre land som skal gjøre
0: det. Men uansett om man fortsetter å lete videre eller ikke, så har dagens olje og gassproduksjon et høyt CO2-utslipp. Så hvordan skal dere klare å omstille gulvfaks, og hvordan tilnærmer ikke vi nå seg denne omstillingen, Kristina? Ja, det er jo helt klart at
2: eh, gulvfaks, eh, som er et av de i hele Norge, har nødt til göra gjøre noe. Og det, det vet jeg at alle som jobber i gulvfaks, de vet det. Og eh, det er ikke bærekraftig den situasjonen vi er i nå, og skal Norge lykkes, så må også gulvfaks lykkes med omstillingen. Um, og Equinor um, ønsker å være en ledende drivkraft innenfor det grønne skiftet, og har um, etablert tre strategiske satsingsområder for å klare det. 1. Um, optimalisere olje- og gassportføljen, altså produsere olje og gass med så lave utslipp som mulig. 2 um, akselerere veksten innenfor fornybar utslipp, det vil være vind og sol. Og tre, utvikle nye lavkarbonløsninger som CO2, fangst og lagring og hydrogen. Så det er jo retningen Equinor har valt å ta innenfor det grønne skiftet. Og så må vi da manøvrere guldfaksen innenfor disse rammene for å sikre at vi hänger med i tiden, är relevant for fremtiden, og er vårt ansvar bevisst i forhold til klimautfordringen. Så det vi gjør, det er at vi jobber hver eneste dag med å ja, både planlegge og gjennomføre energieffektiviseringstiltak, Eh, og gjøre modifikasjoner så gjør at vi kan slippa ut mindre CO2 fra den daglige driften eh, men det er ikke nok eh, så da har vi jo haivindtampen eh, som kommer i drift til neste år som skal ge kraft til snore og gulfaksplattformene
0: og det er altså den flytende havindparken ikke sant?
2: verdens ja. første flytende park som skal levere strøm til oljeplattformer og ja, sant, så det blir så der i i, i Gullfax så vi jo, har vi jo også en fota innenfor fornybar satsingen, og så har vi en den tredje strategiske satsingsområdet til, til Equinor som er nye lavkarbonløsninger og där vi studerar hydrogen til blant annet Gullfax, mm. der vi ser på konvertere turbine, som i dag går på gas til hydrogen mm. og det er jo det som er kjekt med å jobbe i Gullfax, både gjør ja, det intressant og meningsfylt å jobbe i Gullfax. For man er jo faktisk, selv om man jobber i olje- og gassbransjen, så er man faktisk med på det grønne skiftet. Og man føler faktisk at vi gjør en jobb som bidrar til at både Gullfax, Equinor og Norge går i riktig retning i forhold til våre klimaambisjoner.
0: Hva tenker du, Tore? Har Equinor det som ska till för å spille en viktig rolle i det grønne skiftet?
1: Så jag syns absolut att jag nu gör väldigt mycket men det är lätt för så vet lätt som en sitter igen med et klimattoppmöte altså det går lite i rätt riktning men det går ju alltför sent. Och Oskar har ha en chans på Hallon har alla som målar så ska ju i värdens utsläpp ska ju bara halveras i löpet av bara 10 år och gå mot null om 30 år. Och det är klart själv med allt det positiva som Kristina säger så er det klart att det går ju om det går ju sent hvis en ser sånn totaliteten på det.
0: Hvis du skulle gi et etterråd til Equinor, hva skulle det vært?
1: Det er å omstille seg og gi det veldig mye raskere enn det som de har tenkt. Altså jeg tenker at vel, tenker. Equinor de har enorme finansielle muskler, de har den kompetansen som trengs, de har påvirkningsmuligheter, så altså de kan påvirke av politikere hvis de vil det, og de kan påverka sine 16.000 ansatte eller Så de har jo, og ikke minst kan de påvirke alle, alle sine underleverandører. Så Equino har enorme muligheter til å rett og slett være med og akselerere det grønne skiftet. Så jeg tenker at Equino gjør mye rett, men det kan gå veldig mye raskere.
0: Et siste spørsmål til deg, Tore. Hva du är viktig for at vi skal lykkes med å nå klimamålene og lykkes med det skiftet?
1: Jeg tror at mange nok må se at vi faktisk har et problem og der har det skjedd mye de siste åren, Det er klart at den har fått en ungdomsgeneration som har helt annet engasjement enn jeg har sett før. En har sett at det er ikke lengre, det er, ikke, det er ikke lengre viktige politisk miljø som betviler at det er klimaendringer, eller betviler at det er menneske, menneskeskapte klimaendringer. Så sånn jeg tror nok at, det med, det med at man har ett problem, og at det problemet det vil bli veldig stort, det sitter ju med gärna och det har CG en bland de allra allra flesta nu. Så att jag tänker att det måste och så gäller ju då så liksom finna de goda lösningarna och det är ju där med nu. Alltså olika politiska partier, de har olika lösningar. Och så jag tänker väl är att folk måste se att det behövs förändring och faktiskt få en sån folk måste rätteslätt förstå att det kommer kosta lite att göra dessa förändringar och så är det väl egentligen bara och gi gass på på det fornybare skiftet eller grønne skiftet.
0: Denne høsten har vi diskutert hva som ska till för å lykkes med det grønne skiftet. Og det en ting som er tydelig, så er det vi alle spiller en viktig rolle. Og jo mer vi samarbeider, ju raskere vil ting skje. Og kanske like viktig. Jo fler som kjenner eierskap til problemet, industrier, myndigheter, akademier og investorer, oss alle, jo flere vil også kjenne eierskap til løsningene. Tusen takk for at du hørte på våres podcastserie. I den episoden har du hört lyd fra klimatoppmøte COP26 med tillatelse fra FNs klimapanel. Du har hørt annonsørinhold for Equinor, produsert av Try. E24s redaksjon har ingen rolle i produktion